0: Vamos supor que você já tem uma empresa de contabilidade, que tem lá seus 5 anos, e você tem uma carteira de 40 clientes, vamos supor. Uma, uma estratégia boa para você identificar o um nicho é você ver na sua carteira de clientes qual o perfil que mais se repete. Por vezes, meio que naturalmente, um cliente vai indicando o outro e você acaba se especializando em um nicho. Você tem mais clientes de um segmento específico. Então, essa resposta já pode estar dentro de casa, se você tem uma empresa de contabilidade. Mas vamos supor que você não tem um negócio contábil, você está começando agora. Ou então você tem um negócio contábil, mas ele é extremamente pulverizado. Você tem lá muitas, muitos clientes de tudo quanto é tipo de, de atividade não dá para você identificar um, um padrão. E lembrando que a segmentação, gente, de maneira ideal, não é segmentação por regime tributário. Ah, não, eu atendo Simples Nacional, Flaporgues. Simples Nacional você vai atender desde, sei lá, todo tipo de empresa, comércio, indústria, serviço... É, serviços presenciais, serviços online... Não, segmentação de maneira ideal é segmentação por atividade econômica. Veterinários, médicos, arquitetos, advogados, empresas de tecnologia, é, supermercados, farmácias. Por que por atividades econômicas? Quando você segmenta por atividade econômica, você começa a entender mais quais são os pontos de medo desse cliente, quais são os pontos de sucesso dele, como se ganha dinheiro nessa área, como se perde dinheiro, qual é o tipo de profissional que se contrata, Quais são as dores mais frequentes? Quando você passa a ter intimidade com o segmento, você fica mais forte, mais relevante. Quando você começa a falar a língua daquele segmento, muito mais. Então, a segmentação de maneira ideal é por uma atividade ou grupo de atividades econômicas com o qual você consiga agregar valor. E aí, gente, quando a gente fala segmentar, não é só você segmentar e você se especializar na parte tradicionais da contabilidade. Ah, não, eu vou dar dizer para você... Eu atendo, é, sei lá, eu atendo, é um nicho que a gente atende bastante, veterinários. Eu atendo veterinários, beleza. Então eu sei qual é o enquadramento tributário do veterinário, beleza. Eu sei qual é a como é que é, estrutura societária que eles usam, eu sei como é, que é a forma de contabilidade, eu sei como é, que é a parte de folha. Não, não é isso. Quando você segmentar, é para você entender mais do negócio. Entender de onde esse cara compra, para onde esse cara vende, como é que ele tem lucro no negócio, onde ele erra com mais frequência. Você virar de fato um consultor de negócios que entende do negócio, que entende da coisa. Porque quando você faz isso, como eu te disse, teu cliente vai te ver com mais autoridade, e esse cliente passa a ser seu, cobrando mais caro. Técnica para você escolher um nicho quando você não tem nicho definido dentro de casa. Eu gosto de estar o método top. T, t P. T. -O, -P. o que é o método top? O método top é aquele que, para você escolher um nicho, você tem que ter três elementos: T, de talento. Um nicho em que você tenha talento, você seja bom em atender esse nicho. Algum nicho em que você consiga entregar um valor superior. Algum nicho que você realmente seja bom, de preferência, seus clientes reconheçam. Nossa, esse cara é muito bom, Pô, ele atende muito, bom, muito bem salões de, de beleza, ele sabe muito bem como é, que é a operação do salão, ele atende muito bem. É, é, clínicas odontológicas, enfim. Então, o T de talento. O O de oportunidade. Idealmente, esse nicho tem que ser um nicho que tem um volume relevante de clientes para você. Porque se você pega um nicho muito pequenininho, talvez você não tenha muitas oportunidades de crescimento. Então, imagina, eu vou atender lojas que vendem vinil, disco de vinil. Vai ter muita loja? Talvez não, né? Difícil. Não tem muitas lojas hoje em dia de disco de vinil. Então, oportunidade, seu nicho que você veja uma oportunidade de crescimento, seja um mercado amplo, que você consiga atender esse mercado. E o último P é o P de paixão. Coraçãozinho para você, ó. paixão. O que é paixão? Tem que ser um nicho que você gosta de fazer, um nicho que você tenha tesão. Um critério bom que eu, que eu gosto de provocar meus alunos é o seguinte: se você não fosse contador, qual profissão você seria? Se você não tivesse escolhido pela contabilidade, qual seria a sua profissão? Porque, possivelmente, essa segunda profissão que você escolheria é uma profissão que você gosta. E quando você gosta, você é capaz de ir além. Para você ser, meu amigo, minha amiga, para você ser extraordinário, a diferença do extraordinário para o ordinário é o extra. A diferença do extraordinário para o ordinário é o extra que você dá. E você só vai conseguir ser extraordinário em alguma coisa se você for capaz de dar o extra. E a gente só é capaz de dar o extra naquilo que a gente gosta. Não dá. Se você não gosta de estudar a legislação de CMS, não adianta. Você vai encher o saco, você não vai ser o melhor nisso. Você tem que dar o extra naquilo que você é bom, naquilo que você gosta de fazer. Então, por isso que esse critério do top é um critério muito poderoso. Talento, oportunidade e paixão. Se você reúne esses três elementos, talento, oportunidade e paixão, você consegue encontrar um nicho bom, que você vai ser único, você vai ser única, vai ser valorizado, você vai ser especial. Dito isso, que eu quero dizer cada um de vocês tem o um seu melhor nicho. Não existe um nicho melhor, um nicho pior. Cada um tem seu nicho, porque cada um tem seus talentos, tem sua oportunidade e tem suas paixões. Então, use esse critério para você poder definir esse nicho. Mas, porém, contudo, entretanto, se você estiver começando agora, eu até falei isso com meus alunos hoje do PFCC. Agora de tarde, eu tive, fiquei em aula ao vivo com eles. na né? cada duas semanas, a gente tem aula de tira dúvidas. E eu falei isso com uma aluna minha. Se você está em dúvida, um nicho que eu acho que é filé, mignon, filé mial, nicho maravilhoso, são as empresas que estão no anexo 5 do Simples Nacional. As empresas que podem se beneficiar do fator R: médico, dentista, veterinário, representante comercial. Por que a galera do anexo 5 é uma ótima oportunidade? Geralmente são empresas que eles têm faturamento pequeno, né? são profissionais liberais, autônomos, enfim, profissões intelectuais que tem um faturamento pequeno. Então, não são negócios muito complexos. A parte técnica da contabilidade é relativamente simples de fazer. Eles têm uma oportunidade grande tributária, que é o fator R do Simples Nacional, Que, apesar de ser algo que está vigente desde 2018, tem muito profissional que não está usando. Por erro nos contadores. De repente, se você ajusta o prolabore, se você não sabe que é fator R, você tem que estudar. Tem que fazer isso. Se você ajusta o prolabore, se aumenta o prolabore dele ou dela... E você já consegue colocar ele no fator R. Então, ele deixa de tributar no anexo 5 e passa a tributar no anexo 3. Muitos não sabem disso. Então, esse é uma, é uma excelente isca para você prospectar o cliente, chamar a atenção dele, chegar numa mesa de reunião. E muitos não estão pagando imposto. Agência de publicidade, quantas e quantas agências, eu fui pessoalmente e vi agência pagando imposto caro não tinha necessidade. Era só ele aumentar um pouco o labore, fazer alguns ajustes e entrar no, no fator R. Então, ele tem essa oportunidade tributária é que é simples de você executar, não é nada complexo, e são empresas que, guia de regra, amam o BPO financeiro. Eles adoram terceirizar atividade meio. Eles não querem perder tempo. Imagina um médico. Um médico emitindo nota fiscal. Se você tem algum médico na carteira, você bota ele para emitir nota fiscal, isso é pior do que, sei lá, do que ele morrer em gotas. Ele odeia você vai lá na prefeitura, login, senha, bota o CNPJ e bota é, é do simples ou não é, e qual é a alíquota e não sei o quê. Ele odeia isso. E realmente é trabalho chato pra caramba. Você terceiriza o financeiro dele, você emite notas notificação para ele, você controla quanto você receber e quanto você pagar. Você é pra ele, sua empresa contábil, é uma secretaria executiva, é um concierge. Você vai receber, seu camarada, olha, querido, você tá tranquilo, faz o seu melhor. Você é um marqueteiro, vai lá produzir as melhores campanhas. Deixa que eu cuide do seu financeiro, do seu contábil, do seu fiscal, da sua folha e de tudo mais. Eu sou seu braço direito. Então, pra mim, se você tem dúvidas de nichos, passou do critério top. Profissionais do Anexo 5 do Simples Nacional, eles são um filé mignon. Tecnicamente fácil de atender, só que você tem que aprender a se diferenciar, a vender, a entregar. É isso que eu ensino. Beleza?